0: La radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Cinco y seis minutos de la tarde y tenemos doble paranoia, atención, ¿eh? Porque doble quiero decir porque tenemos la resolución de ayer que una ayer y media. Eh, una y media. Es verdad que yo ayer no me terminé de enterar y no sé si los compañeros... Eh, también a ver eh, estamos todos no, yo no estamos me todos de por nada, ahí no,
2: venga, y pues,
3: ya no me explique nada también bueno,
2: no, no pero no, vamos es que a no claro ni el problema o sea venga nada 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 venga. vamos bueno, vamos eh, a por ello y la vamos la a la por ella, ella. inmaculada se lo toma muy en serio a sí si por, por eso inmaculada atenta eh atenta sí. que esté bueno, lo vamos a resolver enseguida
3: tengo Hola. aquí el boli y la libreta preparado. Así, ah, así. Bueno, eh, Venga. ayer comentaba que eh, estamos en un país imaginario donde todas las personas son o bien mentirosos o bien eh, sinceros, veraces. Uh -huh. Entonces hay dos personas sentadas en un banco, Alberto y Boris. Cada uno de ellos es o bien mentiroso o bien sincero, o veraz. Alberto dice, uno al menos de nosotros es mentiroso. ¿Cuál es cuál?
1: ¿Cuál es cuál? Eh, ¿Llamó a alguien para mm, acertar eh, sí, esto? Sí,
3: para para no alargarlo para mucho. Para no alargar, una, vale, uh, vale. Eh, sí, una, pero sí si una, hubo una, aciertos. Un una, una acierto y, una, una una y un fallo, pero el del acierto no explicó cómo. Vale. Entonces yo sí os voy a explicar cómo. <ríe> Aleluya,
1: que alguien
4: acertó.
2: <ríe> sí. Bueno. A
1: ver, Inmaculada. ¿Tú Venga, lo
2: pillas, Inmaculada. Uf, madre ¿Qué? mía. El otro eh, iba eh. en el coche y casi estuve a punto de parar. El, <risa> me, iba yo
3: ahí de vuelta y llamé. <risa> me que iba a decir que te, eh, estuviste a punto de tener un golpe? No, 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 no,
2: no, no, no. no, no Ya
5: cuando pude, llamé <risa> coraje, a Chíbalí, llamé <risa> a Estivali. Digo, a ver, que no me he enterado bien de la segunda Ot parte. Otra, pues,
3: otra cosa pues, es que vayas en el coche y, me, y cuando yo te, y me veas loco por la calle y me quieras atropellar. Sí, <risa> no, sí, no,
1: nunca.
2: Bueno, Mm, pues yo qué sé, eso. ¿Y tú cómo sabes que miente? Le tendrá que preguntar, ¿no? Claro, es que no, no da ninguna pista de nada. Le tienes sí, que todas las pistas, Le tienes que preguntar, ¿no? Pero qué pistas.
3: Bueno, os lo voy a decir, ¿vale? Venga, Venga. Pues, sí, pues, resolución sí, por, Alberto por favor. dice Al menos uno de nosotros es mentiroso. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, si Alberto fuera mentiroso, eso sería mentira. Ninguno sería mentiroso. Porque, claro. el, porque lo ha dicho al menos uno, de uno de nosotros es mentiroso.
1: Eso, por lo tanto, esa premisa sería mentira.
3: Eh, esa premisa, con lo cual sería mentira. Vale. Que si fuera verdad. Bueno, pues el. Eh, uno siempre podría ser, porque tenemos que son en ese país o todos me o mentirosos o, o veraces. Bueno, pues Alberto en este caso dice la verdad y Boris es el mentiroso, el que no ha abierto la boca.
1: ¡Ah, qué bueno! Ah. Bueno, bien, claro, claro. Lo ha dicho al final, en, en el enunciado estaba todo, claro, ¿no? enunciado Pero estaba eso todo, es porque tú,
2: porque tú lo dices. Porque podía ser <risa> claro. que Alberto... Porque yo me puedo quedar con la versión de que Alberto, Alberto dice... miente. Pero entonces... Pues es Alberto miente más que habla Claro Pero si Alberto miente si Alberto Pues son los dos menti O Alberto solo mentiroso Son los dos mentirosos
3: si No, pero si Alberto miente Sí Y dice Al menos uno de nosotros es mentiroso Quiere decir que ninguno de ellos es mentiroso Claro Entonces no estaría mintiendo
2: Pero ¿Tú por qué sabes que no miente? ¿Dónde Porque lo hice denunciado
6: Martínez? El enunciado,
3: ¿no? lo oh. enunciado son... Bueno,
2: vamos con el de hoy. No ves no,
3: no que no. Francis. Resolución, resuelto. Que, 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 Caso que, que, que,
1: resuelto. Yo te lo
3: que mando, que ahora, me te me lo mando
2: quieres, ahora. Me quieres <risa> volver loca, pero no lo vas a conseguir. <risa> Caso resuelto.
3: Bueno, pues hoy no digo, traigo un acertijo. El de hoy, a ver. Un acertijo de estos que. Bueno, pues yo diría casi que es un clásico. Vamos. Pero bueno, con el día de hoy se me ocurrió pensar en, en estas personas con esta desgracia que existe en muchos sitios de matrimonio forzado uh -huh. entonces pues no, no, no. Pl pl planteo hoy un enigma sobre esto A ver. estamos en un pueblo en el que los protagonistas son un granjero su hija y un terrateniente el granjero le debe una cantidad importante al terrateniente y este se quiere aprovechar le dice eh, si tu hija se casa conmigo yo te voy a perdonar la deuda pero para que tengas una elección voy a hacer un juego delante del pueblo eh, voy a seleccionar una piedra negra y una blanca y las meto en una bolsa la hija del granjero sacará una de las piedras delante de todo el pueblo ahora bien si saca la piedra blanca se perdona la deuda del padre y todo se queda normal ahora bien si ella saca la piedra negra se tiene que casar con el terrateniente para poder perdonar la deuda de su padre. Entonces, reflexionando en la situación, el pobre granjero se ve entre las paredes de la pared no tiene más que hacer, no tiene otro remedio que aceptar el acuerdo. Pero la hija es bastante inteligente. Conoce bien al, al terrateniente y cree que los va a engañar metiendo dos piedras negras en la bolsa para obligarla a casarse con él. ¿Qué se os ocurre que puede hacer la hija del granjero para evitar casarse con el terrateniente?
1: Salir corriendo. darle con la piedra a la cabeza.
3: <risa> Eso te iba a decir. Dale, ¿no? salir, con la corriendo, a la cabeza, salir
1: corriendo. A ver, Por ejemplo,
3: pero ella consigue uh -huh. evitar casarse con el terrateniente y consigue también que se perdone la deuda de su padre. Uh -huh. con un Sin darle con la piedra a la cabeza. Sin darle con la piedra. vale
1: O sea que consigue
2: al final salir de esa situación... Salita. Y tenemos que averiguar
3: cómo. ¿Cómo? Exactamente.
2: Pues le presenta a una amiga que tiene súper estupendísima <risa> y le dice, si le perdonas la deuda, te voy a presentar a una amiga que es la
3: está bomba. Que es más guapa que yo, ¿no? Bueno, sí. bueno lo repito, ¿vale? No, es lo que no. consiste. No, pero repito lo que consiste Venga. el juego. ...el juego o, o el truco que quiero hacer... El, ...la
1: paranoia, el la paranoia, es
3: que... ...el terrateniente seleccionará una piedra negra y una blanca... ...y las meterá en una bolsa, la hija del granjero tiene que sacar... ...una de las piedras delante del pueblo entero... ...de forma que si saca la piedra blanca, la deuda de su padre se perdona... ...y todo vuelve a lo normal, ella no se tiene que casar con él... ...pero si saca la piedra negra, se tiene que casar con el terrateniente... ...para que le perdone la deuda a su padre...
1: ¿Y ¿Qué, hay que ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que pues ella ¿Qué, ella ¿qué sospecha
3: que le va a hacer la maña de la araña y va a meter dos piedras negras en la bolsa no, para, va hacer, para obligar. a ¿Qué
1: harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías?
3: Exacto, ahí está el truco. ¿Qué harías? Claro, si fueras la, la hija del granjero, ¿qué harías, harías para obligar?
2: piedras. Para no coger no ninguna sé. piedra
3: para no, no tienes, coger. No, el único momento en el que tú vas a ver la piedra es cuando estás delante del pueblo y tienes que y tienes la bolsa. O sea
1: que tienes que coger las piedras sí o sí. ¿Qué harías?
7: ¿Qué harías?
1: Bueno, es un supuesto Vale, yo tengo una
7: idea Pero luego lo veo
1: Venga No, bueno, dila, bueno, dila, dila. dila Lánzala, lánzala que, que, ya... que ella
7: lleve otra piedra en la mano
1: el Tramposo mm. Que ella lleve otra piedra Ella
3: no hace trampa El tramposo es el
7: malo Y
1: mete la mano con la piedra buena
3: Claro pero,
1: Claro, mm, claro Pero ella por ejemplo, no hace trampa. Sí
3: No, ella no hace trampa O sea, ella esto es, no es Esto, es esto pura, no es pura inteligencia de ella
2: Pura inteligencia de ella pues vale. hace lo que se hace siempre, metes la mano, que sacas la negra y dices, perdón, que me he equivocado. <risa> <risa> Pero es que, es
3: que a lo mejor él le hace el truco de la mendruco y deja, la, la, deja los piedras negras.
1: Bueno, pues estaremos intrigados casi, casi, oh, casi mía. media horita más. Venga. No, no, ahora yo me voy ahí con la cabeza pum, 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 ya, Venga, pum, luego pum. te mandamos la resolución, mandamos. sí, por favor. <risa> venga. Un <beso>. hasta <risa> venga. ahora.
0: cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: La salud es femenina, la medicina es femenina. Esta tarde en el programa nos rodeamos de magníficas especialistas para hablar de la salud en femenino, como siempre en directo y con tus aportaciones en las líneas de participación. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
6: Maldonado.
4: Soy razón con imprudencia, soy la calma y tempestad, soy pasión e indiferencia, soy quien soy. Soy distinta y parecida, soy ficción y realidad, soy pregunta sin respuesta, soy quien soy. Soy una alma libre, en el...
1: Tarde 8 de marzo. Estamos pasando juntos esta tarde del Día Internacional de la Mujer. Es una fecha marcada en el calendario para todos. Es el Día de la Mujer y ya hemos visto manifestaciones que vuelven a ocupar esos espacios en nuestras ciudades, en distintas calles. Un día que en los últimos años, debido a distintas crisis, la sanitaria ¿no? y ahora bueno, pues la guerra de, de Ucrania, pues la atención de este día tan importante eh, se había desviado, ¿no? Hoy nos detenemos en el programa, fíjense, en la brecha de género, en la tecnología. Pese a que las mujeres vamos conquistando cada vez más espacios, el digital parece que se resiste. Y siempre decimos que es cuestión de tiempo, pero nos escuecen los datos, ...porque son 24 mujeres de cada 1000 ...que eligen graduarse en estudios relacionados con las TIC... ...y de estas 24, únicamente 6 consiguen trabajar... ...así que queremos indagar en todo esto... ...hemos invitado a Soledad Romero... ...es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga... ...máster en Mediación, Resolución de Conflictos por la UNED... ...después de varios años de ejercicio como abogada... ...decide dedicarse al Derecho de las Nuevas Tecnologías... Y desarrolla su carrera profesional en distintas empresas tecnológicas en Madrid, en Málaga y también en Barcelona. Cuenta con varias y prestigiosas certificaciones profesionales en el ámbito de la seguridad de la información, en el cumplimiento normativo, en la privacidad. Ha trabajado además como gestora de negocio en materia de ciberseguridad, auditora, formadora y consultora. Mil gracias por estar con nosotros. ¿Qué Buenas tal, tardes. Soledad? Muy bienvenida. Gracias. Y también tenemos a Inoa Celaya, que es ingeniera de telecomunicación en, especializada en comunicaciones por la Universidad de Málaga, ingeniera técnica de telecomunicación especialista en sonido e imagen, también máster en ciberseguridad, miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de, de Ingenieros de Andalucía Oriental y Melilla, fundadora y CEO de Lunamic Ingeniería y Comunicación, premio... ...emprendedora de la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación... ...y llaman atención ingenieros, ingenieros, ingenieros... ...y <risa> eh, eh, bueno, Ainoa, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buena Y tarde. tú eres ingeniera. Soy
8: ingeniera, sí, por lo que se ve es, es complicado encontrar mujeres... ...por lo que habías dicho de los datos, pero, pero bueno, sí, en este caso lo conseguimos.
1: <risas> bueno, Soledad eh, y Ainoa van a estar eh, conmigo esta tarde pues comentando todo esto, no la brecha, un poco en las carreras tecnológicas.
5: Sí, es cierto que, que eh, hemos evolucionado. Yo recuerdo, y como anécdota puedo comentar, uh -huh. que hace cuestión de no más de 10 años, cuando nos planteábamos en un congreso, eh, bueno, asistir a un congreso simplemente, eh, era muy común... Encontrarnos eh, que entre mil participantes o asistentes en el Congreso había a lo mejor menos de 10 mujeres, ¿vale? Mujeres mm. con, con, con currículum profesionales tan válidos como, como cualquiera, pero sí que la brecha era gigante. Es cierto que hemos conseguido que decrezca un poquito, ¿vale? Pero sí que lo que notamos es que eh, no vamos a ninguna parte si seguimos con los números que tenemos ahora mismo. ¿Y qué
8: hacemos? Pues, a ver, pienso que quizá en primer lugar es el, el que, el que pueda haber referentes, ¿no?, referentes mm. femeninos en, en esas niñas que están a lo mejor ahora planteándose eh, en qué van a… a, a en, eh, su futuro profesional, eh, en qué lo van, van a invertir, en qué van a estudiar, pues como yo digo que las tecnologías también son sexys, que no las que nos dedicamos a las TIC no tenemos por qué ser bichos raros ni, ni nada de eso no que no son mujeres totalmente 100% femeninas y, y con gustos totalmente normales y en fin que lo, lo que decía no que podíamos eh, tener ese tipo de referente de, o de desmitificar quizá no un poco el, el concepto a veces de las mujeres en tecnología que, que ha estado somos de todas y todas somos estupendas. Sí.
1: Muy bien, claro, porque hay un perfil que, o no sé por qué, se asocia a una mujer que estudia tecnología no sé pues está metida con un ordenador eh, siempre eh, no lo sé, no sé si eso pues, es, bueno, es son, la relación son, son o... Son las
5: películas o, o,
1: Exactamente, sí. o ¿qué hay que no ayuda?
5: La, la, la vida real... ¿Qué que no ayuda
1: a, a esto? Sí,
5: la, la... Hay
1: algo que no está ayudando, ¿no?
5: Bueno, no está ayudando precisamente lo que ha dicho Ainhoa, eh, la necesidad de visibilidad, de que dentro del mundo de la ciberseguridad trabajan pues, perfiles absolutamente distintos. Yo soy licenciada en Derecho y estoy trabajando en este mundo porque dentro de lo que es el mundo de la ciberseguridad hay una parte de cumplimiento normativo que es fundamental asociar a cualquier tipo claro. de, de trabajo. Cualquier empresa hoy en día tiene que ser consciente de que no puede funcionar el negocio si no alinea una serie de medidas de seguridad, de medidas de cumplimiento eh, legal y de medidas organizativas. Entonces, el lado del Derecho ha de estar ahí. Pero cualquier empresa tecnológica que se precie hoy en día necesita perfiles de comunicación, perfiles de, de periodismo que ayuden a, a redactar eh, documentación, eh, a difundir. A difundir ¿vale? mm. la, la, la ciberseguridad tiene mucho de difusión, mucho de formación y de docencia. Entonces siempre pensamos en perfiles como el que tú acabas de decir, que son los que nos ponen las películas por delante, mm. pero es que las películas no nos ponen por delante a una mujer abogada trabajando en un procedimiento organizativo dentro de una empresa. ¿vale? Entonces, empezando hay, por ahí. Claro, entonces, claro empezando por no, ahí. no tenemos esa visibilidad que es necesaria. Y luego es fundamental, es eh, imprescindible que en, en los años donde la educación y la sensibilidad de los niños y de las niñas empieza a formarse... Esos perfiles referentes, diferentes de lo que es eh, un, una, a lo mejor eh, el, que conoce, el que es más conocido, pues no lo ven. Yo cuando voy a algún sitio, eh, porque damos charlas, nos dedicamos uh -huh. a, las dos, participamos uh -huh. en claro. asociaciones claro. e intentamos trabajar en esa visibilidad tan necesaria, ...pues cuando vamos a contar lo que hacemos en el mundo ciber... ...y cómo se producen los ciberataques... qué es lo que está pasando en la ciberguerra ahora mismo... ¿no? ...la ciberguerra que se lleva a cabo en el mundo ciber... ...y en el mundo real eh, es una realidad... Pues, ...pues al final se dan cuenta de que hay otra perspectiva... ...que nadie eh, les ha puesto por delante... ¿vale? ...entonces en las edades tempranas, en la educación... ...es imprescindible que eso se entienda por los niños... ...para que puedan decidir que su futuro pueda estar con la tecnología alineado con la tecnología y luego con el conocimiento que tú quieras añadir, que puede ser de sí. ciencia, de salud. Sí. de ¿Vale?
1: Hoy estábamos hablando de mujeres que, que han sido importantes en nuestras vidas y no sé si en vuestro caso, Soledad o Ainhoa, hay mujeres que os hayan inspirado, o en tu caso
8: sí.
1: eres ingeniera porque algo, alguien te inspiró. Sí.
8: Sí, bueno, o a alguna ver, mujer, eh, o, o no lo sé, o
1: alguien te, te, te puso en realidad, eso en el camino, ¿no?
8: Claro, a ver, en, en realidad en mi, en mi casa, en mi familia, pues, bueno, no ha habido eh, bueno, no ha habido una educación en igualdad y la verdad es que nunca he sentido yo que se me, que a mí se me instigara a, a estudiar cosas de chicas entre comillas, ¿no? Sino uh -huh. que mis padres de siempre me dijeron, bueno, lo que a ti te, lo que a ti te guste y ya está, ¿no? Sí es verdad que, que, que bueno, que yo fue un poco por descarte, entre comillas, porque las letras no me gustaban o me aburrían, ¿no?, digamos, uh -huh. y, y las ramas sanitarias, por ejemplo, pues tampoco era lo mío. Y era en la época donde yo empecé, cuando yo empecé a estudiar, eh, empezaba los, los primeros ordenadores y tal, uh -huh. así ya de, de, de domésticos, y había, había un ordenador en mi casa, bueno, había un Spectrum, que era un, un cacharro Madre ¿vale? mía. De, de videojuegos que se metía con una cinta de casa, Sí. Y, y por ahí empecé yo con el Basic, que programa, se programaba en Basic, y empecé yo a hacer mi finito, me regalaron de pequeñita un libro, mi primer libro de Basic, que eso también, oye, pues cosa de los padres, ¿no? Decir, oye, pues mira, a mi hija, porque no le voy a regalar un libro de programación para niños, no? Eh, que también tenemos la idea de que todo esto es muy difícil y hay esa crisis de valores de la cultura del esfuerzo, ¿no? Es decir, oye, pues la tecnología y como todo, si te gusta no es tan difícil, quiero decir, a mí siempre me dicen, ay oh, es que tú has estudiado tele cosa es dificilísimo, digo, y yo admiro enormemente a la gente que estudia Derecho y se mete entre pecho y falda esos libros tan, tan tremendos, ¿no? A mí me daba un boli un papel y se me van las horas, pero por eso al final es una cuestión de que esa, esa vocación que, que tú puedes tener en un momento de pequeño, de que te guste la ciencia, la investigación, eh, no sé, ¿no? Esa, esa rama, pues que en tu propia casa pues lo, lo se fomente y luego pues también lo que estábamos diciendo, ¿no? En el entornos, en, la, en los valores ya también los medios de comunicación que también muchas veces ocurre que, que bueno hay ciertos programas y tal que no transmiten los valores muchas veces adecuados, no lo digo por esta casa ni mucho menos pero, pero bueno, es así, es un poco un, una responsabilidad de, de toda la sociedad
1: Está claro eh, Cuando llegas a la facultad ¿Cuánta gente había en tu clase, como pues, tú, con tus mismas inquietudes? En
8: la, en la escuela nuestra de Teleco, eh, en, en, en mi quinta, en mi generación, digamos, eh, había un 10%, aproximadamente, de, de chicas. En algunas clases, mmm, eh, yo llego a estar en clases yo sola, en algunas optativas o de estas estaba yo sola de, de chica. Había más alumnos también. Tengo entendido por los últimos tiempos que he tenido contacto con gente de la escuela y tal. Ahora hay menos alumnos en general. En Teleco, uh -huh. por ejemplo, las clases que eran antes eran clases mucho más grandes, las han partido aquí en la escuela de Málaga y, y son, más, son clases más pequeñas. Y por lo por lo que me dicen es hay menos chicas. Hubo un repunte después de esa generación mía eh, de mujeres y después ha vuelto otra vez a bajar el, la tasa de, de chicas que estudian carreras, en este caso ingeniería o grado, como se llama ahora, de, de telecomunicación, que es la, la rama que, que yo donde ¿Dónde encontráis
1: o dónde veis que está el escollo principalmente?
8: Bueno,
5: yo te puedo comentar que, por ejemplo, en el caso de mi hija más pequeña, pues ha encontrado que cuando se metió en la rama del de, de tecnológico dentro del bachillerato, uh -huh. eran a lo mejor 30 en la clase y solamente había 7 niñas, ¿no? Y, uh -huh. y a lo mejor pues eso no te ayuda eh, a, a ver claro que tu futuro pueda ir por ahí. ¿Por qué? Pues porque... Eh, no te ves ni siquiera representada ¿no? y, y de esas citas Exacto. a lo mejor ni siquiera eh, todas terminan acabando la parte de más tecnológica y no quiero decir nada ahora con los nuevos programas que hay que la asignatura de informática ya desaparece del currículum de bachillerato sí. yo no sé eh, un poco cómo va a ir el futuro en este sentido porque que desaparezcan este tipo de cosas no ayudan y hacer las troncales diversifica mucho más pero al final nadie aprende muy mucho, a lo mejor tenemos que plantearnos hacer otro tipo de esfuerzos pero bueno ...la cuestión es que si tú no tienes referentes... ...no te ves representada... ...no pierdes, pierdes de vista las asignaturas... ...y nadie de tu entorno está trabajando por ahí... ...no tienes por dónde tirar, ¿vale? Entonces, eh, de ahí que eh, los profesionales... ...que ya estamos en este mundo... ...tratemos de colaborar, de participar... ...de asociarnos, de dar esa visibilidad... ...y de eh, divulgar en la medida en lo que nos es posible... Pues que el mundo de la tecnología es para todos, que necesita de una fuerza viva y de muchísimos perfiles diferentes, como he comentado antes... Y, que, y que, bueno, pues que hay que eh, cubrir muchos puestos de trabajo que las empresas ahora mismo no tienen posibilidad de cubrir. Pero no hablo solamente eh, aquí en España, es que a nivel europeo se están necesitando perfiles. Por ejemplo, de mi, de mi eh, perfil jurídico eh, en Europa no se están cubriendo las plazas que las grandes empresas están demandando. Entonces, eh, difícilmente va, va a haber más perfiles si al final desde las etapas tempranas no estamos generando... Ese discurso de hacen falta, hacen falta, hacen falta y aquí es donde está el trabajo, venido hacia acá, ¿no? Sí. Es importante mmm, que, que tengamos visibilidad en los colegios, que tengamos visibilidad en los medios de comunicación, que tengamos posibilidad de llegar a los padres para que sí. orienten también a los niños, ¿no? Muchas veces los padres somos los que inculcamos que hagan deporte, que estudien música, que vayan a una biblioteca, que lean libros pues también hay que eh, ser conscientes de que el mundo que tenemos es y será netamente tecnológico. Si no le damos esa formación a nuestros hijos, difícilmente le estamos dando herramientas para que puedan desenvol desenvolverse en el futuro.
1: Totalmente de acuerdo.
5: Y esto sí al final, como es verdad, ¿no?
1: Eh, son picos de sierra. Tú lo comentabas. ¿no? Mm. Parece que es verdad que esto hubo eh, un, un repunte, un repunte sí, de, de años, mujeres sí, que sí. iban a las carreras de ciencias. Mm. Pero es verdad, lo comentaba el otro día a cerrado, que estaba hablando con una eh, catedrática de física, donde, bueno, es verdad, hay poca gente de la Universidad de Granada,
8: sí.
1: hay, hay poca gente, pocas mujeres en ciencias, ¿no? Sí. Entonces, no, no lo sé, yo creo que eh, ojalá sirva este espacio para despertar, ¿no?, alguna, alguna inquietud, porque ¿por qué creéis que no eligen, aparte de los referentes y de todo lo que ha salido sí. aquí?, ¿por qué las mujeres no eligen, las niñas no eligen sí. eh, carreras de ciencia? Eh, ¿Cuál puede ser en, en la motivación?
8: Es lo que decía, lo que comentaba antes. Por un lado, esa idea de que la ciencia o la tecnología, las carreras técnicas son muy complicadas y son solo para cerebritos, solo para gente súper dotada o gente como... y que hay que estudiar mucho y es muy sacrificado, ¿no? Y, y luego, pues también creo yo que... Pues una cuestión de estereotipos. Eso es. Estereotipos, ¿verdad? Mm. Pero se, hace, se están haciendo muchas iniciativas Hay muchas asociaciones que también conoce Soledad, Inspiring Girls, mm. Woman Touch, que. Eh, bueno, pues las mujeres que, que sí que estamos en este en este entorno Que ya tenemos un cierto recorrido Pues le damos charlas a esas chicas que están en esa edad de Entre 12 y 16 años ¿Qué os preguntan? Sí, y, y que les contamos nuestra experiencia y les inquietan? preguntan ¿Y cómo, cómo fue que tú... Bueno, las preguntas que, que suelen hacer Están relacionadas que cómo te diste cuenta Que a ti te gustaba ese tipo de cosas uh -huh. este, La tecnología y tal Y luego les gusta mucho conocer cuál es el día a día ¿no? En, en un, trabajando en, en un sector este Efectivamente. Eh, sí, Porque es muy
1: interesante Muchas claro, veces interesante. a lo mejor
8: se imaginan que se trata de estar todo el día delante de un ordenador ahí teclando como un rato claro, de biblioteca ¿no? Exacto y, y no es así para nada lo que antes decía Soledad Hay muchísimos perfiles de mucho tipo dentro de la, de la rama por ejemplo la ciberseguridad En mi caso yo bueno, me especialicé hace años tengo una empresa de ciberseguridad, pero a mí lo que más me gusta y lo que dedico profesionalmente más parte de mí, pues al análisis forense, o sea, lo que son los peritajes de tecnología para juicios, es decir es como un CSI, ¿vale? pero de uh -huh. tema de móviles, de ordenadores, entonces es una profesión que tiene muchísima es eh, muy distinta cada día, ¿no? y tratas con mucha gente eh, estás en la calle yo ayer me pasé la tarde midiendo antenas eh, después, pues, haces tus informes vas a los juicios y que, y tienen muchos casos distintos, desde de todo tipo, de familia, de penal, de laboral, de fin. Uh -huh. Y bueno, pues son carreras o, o, rama, o salidas profesionales que no se conocen demasiado y que sin embargo pues están muy lejos de ser eso, de ser un, una persona que está continuamente delante de un ordenador o, o algo así, ¿no? Uh
1: -huh. Qué interesante, Soledad. Uh -huh. uh -huh.
8: Sí, la verdad es que eh, en mi
5: caso me llama mucho la atención cuando las niñas preguntan, eh, o cuando yo pregunto a las niñas, ¿sabéis lo que es un...? Un ciberataque. Bueno, mm. ¿eso, claro eso es lo de Internet. <risa> eso, eso es eso lo de, lo de ahora, ¿no? Eso claro. es lo de ahora. Entonces, yo suelo utilizar una herramienta que, que les muestro en pantalla lo que es un ciberataque en tiempo real. ¿no? Hay aplicaciones que te enseñan la ciberguerra. de lo, qué países se están atacando ahora mismo? ¿no? Entonces, cuando explico qué tipo de ataques hay, cuántos se producen por segundo y tal, eh, la cara se les cambia, porque se les abre una realidad en la que no habían pensado ni habían escuchado hablar eh, jamás. Entonces, cuando eso se lo cuentas, además, desde un perfil como el mío, que no es técnico, están viendo otra cosa. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor no me he planteado eh, estudiar una carrera tecnológica. Pero si me he planteado estudiar periodismo, por ejemplo, ¿vale? y entonces cuando yo les cuento, pues mira, cuando se produce un ataque y esto llega a una empresa, esa empresa tiene obligación de hacer una cosa que se llama notificar. Hay que notificar un incidente a distintos organismos, ¿vale? porque luego hay una coordinación nacional, una coordinación internacional para tratar de que esos ataques no hagan más daño. No hagan más daño, por ejemplo, a los sistemas de un hospital, para que los enfermos no sufran como consecuencia de ese ataque. Porque separan las máquinas, los ordenadores, ¿vale? Entonces, ese abrirle, ese inspirar a las niñas en ese sentido es muy positivo, porque a lo mejor esas niñas que pensaba hacer periodismo, o pensaba hacer derecho, o pensaba tal, está viendo que hay otro mundo diferente. Mm muy atractivo y muy interesante en el que poder trabajar.
1: Por último, ¿qué le diríais a padres, madres, abuelos, abuelas que tengan la radio puesta? No sé, eh, bueno, si alguien que esté estudiando ahora segundo de bachillerato, vamos a poner un ejemplo, está escuchando también el programa, sí. porque lo tenga su padre puesto, su madre, en fin. Pero eh, creo que es muy interesante eh, lo, que, lo que tengamos que... ...que contar, que al final es eso, ¿no? Es, es inspirar.
8: Efectivamente. Hay, hay muchos programas y en Internet... Eh, ...simplemente buscando a esos padres que no, no saben cómo asesorar, ...a lo mejor a sus hijos no, a sus hijas que no saben qué estudiar... ...hay mucha información en Internet de charlas, de recursos, vídeos... ...canales en YouTube, eh, mogollón de información... ...que en, que en algún momento... Yo les diría: mmm, inciten o que le compartan esa información para, por lo menos, que la tengan y que, y que tengan esa ventana, como te dice Soledad. ...muchas veces, los, quizá los jóvenes o la gente más joven... ...está en del colegio a casa y en la casa redes sociales... ...y la tele y ya está, ¿no? Entonces, mm. eh, que en esa en esas vías de comunicación... ...de alguna manera puedan introducir algún algún vídeo... ...alguna charla, algún eh, folleto, PDF que hay un montón, ¿no? Sobre todas estas nuevas carreras y nuevas profesiones... ...relacionadas con la tecnología y que pueden... ...pueden marcar un antes y un después y, y, y saltar el chi de la inspiración esas niñas.
1: No solo hoy, debería ser no hoy que no estamos solo, claro. exactamente ¿no? focalizando el día como el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, pero claro, esto no debe ser un único día al no, final. ¿no? De
5: hecho, por completar lo que apuntaba Ainoa y al hilo de lo que estás comentando, Maril, se me ocurre eh, que bueno que los padres también pueden ser eh, proactivos en el sentido de solicitar en los colegios que se hagan charlas de este tipo. Y hay muchas instituciones eh, sí. y asociaciones que, bueno, trabajamos como voluntarias también uh, haciendo este tipo de iniciativas. Es decir, se pide una colaboración desde el colegio en sí al INCIBE, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que a través de Cibercooperantes y Voluntarios, uh -huh. o a y tal... Y las voluntarias, pues vamos a contarles en vivo y en directo este tipo de cosas. Eso hacerlo en los colegios es muy positivo por lo que hemos comentado antes, porque es en esa edad en la que los niños están también perdidos, no saben para dónde tirar, y abrirles un poco la luz en este sentido puede ser, puede ser, ¿no?, Debería ser una necesidad, porque ya digo que es que al final hay muchas empresas que, que no tienen perfiles suficientes para cubrir la demanda que tienen que cubrir.
1: Pues os agradezco enormemente la visita y, y esperemos que, no sé, que a alguien, fíjate, si a alguien con esta charla se le ha encendido la bombilla, pues ya eh, hemos cubierto... Eso sería oh, fantástico, claro, claro que sí. a, a un espacio ¿no? y, mm. y algo desde luego interesante ¿no? para inspirar. Al fin y al cabo, ¿no? Eh, mil gracias, Soledad Romero. Ha un sido placer, un placer Marilo. como siempre. Muchas gracias. Y ahí no hace la que no te conocía, pero encantada. <ríe> Igualmente. De conocerte Marilo. un placer y, y seguiremos. Yo creo que esto tenemos que seguir batallando Sin para duda. que, mmm, bueno, pues la gente tenga tenga la opción, ¿no? De, de qué estudiar, qué decidir y bajar, ¿no? Esas cifras de alguna manera y que cada vez haya más mujeres en ciencia. Gracias. Un beso a las dos.
4: Gracias. gracias Patina aquí, chicanterilla aquí Tu gata quiere más aquí, mi gata en todo eso aquí Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta Como no hago los 90, trazas, sin tarjeta Se lo mandó a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
4: La sombra La sombra vendo
1: Y Enrique Jesús Moreno iba a estar rodeado de doctoras. Enrique, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, eh, Mariló, por abrirme esta ventanita. Sí, voy a estar rodeado de doctoras, pero para hablar, de Drogó con ellas y de sus visiones de la salud uh -huh. de las mujeres. Bueno, ya sabes que hay un Día Internacional de la Salud de las Mujeres, ¿no? Pero nos vamos a preguntar, entre otras cosas, si es necesario un abordaje de género cuando se eh, trata de la salud de las mujeres, eh, si esto se, se nota, se percibe en las consultas, en los hospitales Vamos a hablar con una urologa, una ginecóloga Una especialista en dolor también de atención uh -huh. primaria, eh, primaria perdón, Y una cardióloga del Grupo de Cardiopatía y Mujer de la Sociedad Andaluza de, de Cardiología Vamos a, a hacer un encuentro, eh, a ver, no muy técnico Verás por qué te digo Porque lo que quiero es que ellas se expresen Y vayan aportando sus puntos de vista Aunque sí que desde luego Vamos a preguntarle por algunas cuestiones Que hay muy importantes En cuanto a prevención se están dando pasos Fíjate en el caso del cáncer de mamá Cuántos pasos en prevención se han dado Y esta palabra Está avanzando mucho en el territorio De enfermedades netamente femeninas Mariló uh -huh. y, y el tema de, 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 del papiloma Por ejemplo y el cáncer de cervix... ...todo eso tiende a, a, a ser la punta de lanza... ...de un nuevo concepto en medicina... ...de, de una especie de, de vuelco... Eh, ...que empieza a apostar... ...y en estos casos se ve muy claramente... Por la prevención, pero en un sentido muy contundente, muy amplio, como un paradigma de la medicina, ¿no? Y entonces, con todo eso vamos a hablar con la doctora Mercedes Leánez, que es urologa, con la doctora Rosa Oña, jefa de ginecología del Hospital de Valme, con la doctora Carmen Jodar, eh, atención primaria y especialista en dolor, y con la doctora Mar Martínez, de la Sociedad Andaluza de Cardiología. Así que... Eh, quédate un ratito con nosotros. Claro, nosotras. claro
1: que sí, claro que sí. Me quedo, ya sabes, como siempre que, con, que te oigo siempre. Oye, y otra cosa que no quiero que te vayas, que te ibas tú muy campante, pero yo te tengo que decir hoy eh, que enhorabuena y sí. que felicidades porque eh, sabemos que Enrique Jesús Moreno ha sido nombrado colaborador honorario de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Te damos la enhorabuena porque, sí. fíjate, al frente de Por Tu Salud están llegando... Esos premios y, y ese reconocimiento, ¿no?
0: En directo, me quedé frío, mm. me quedé helado.
1: <risa> la Eso comunicación.
0: Enrique, luego, ya, luego, ya, luego ya pondré la estatuilla en mi vitrina. Claro. Pero pero bueno, en directo me quedé anonadado, pero sí, es muy, muy interesante. Y yo, ¿sabes lo que digo con todo esto? Que aquí no somos mm. más que. Tú lo sabes bien, Marelón, sí. no somos más que canalizadores de unas inquietudes, de una capacidad mm. para transmitir estas ideas, estos conceptos que hasta hace algún unos años era complicado de hacer llegar a, a la población y a nuestros oyentes y que cada vez más también desde los ambientes sanitarios pues tienen más capacidad de llegar nosotros vehiculamos todo. uy, he, he dicho una palabra que no me gusta
1: bueno, no importa, pero te encauzamos, encauzamos esa sí. inquietud,
0: esa fortaleza y esa capacidad de comunicación mm. que hay no. en el sector sanitario para hacer llegar todos estos datos y divulgar entre todos los andaluces en este caso y más allá y nada, que de, pero vamos de todas formas muy agradecidos por esta, por esta distinción claro, claro que, que sí. Sí. sí pues
1: disfrútalo mucho y, y enhorabuena y a las seis en punto estoy ahí escuchándote hoy además cuatro doctoras cuatro inquietudes femeninas una ginecóloga, una médico de familia uróloga, una cardióloga bueno, no se lo pierdan. Enrique, mil gracias. Un beso. Y Muchas gracias a ti,
0: Marilou. Un beso. Mucho. Felicidades. Hasta ahora. Chao. Adiós. Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo de Canal Sur Radio.
1: La información de nuestros equipos, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia.
0: Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo. De lunes a jueves a las 11 de la noche, con
6: Antonio Camayo.
1: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Nuestro psicólogo y psicólogo Borja Rodríguez, eh, Estibaliz Martínez que vuelve Aquí y estoy. en un hola, ratito hola. vamos a conectar con Alicia Grillo de Las Migas que tiene un disco nuevo y, y está ya por ahí también, sí, bueno pues vamos a saludarla ¿os parece? Claro
2: que sí, ah, sí Venga,
1: sí, sí, sí. primero vamos a escuchar lo que nos trae Si la brota en mi novela Yo ya no pongo la mesa Soy la madre y soy la abuela No soy más
4: quien tú quisieras Que la costumbre desgasta Y no soy de las primeras que se planta Y dice basta Permiso, es sobra una explicación ah, ah,
9: No me cuestiones lo que te daría ah, ah, No contradigas que esta boca es
4: mía ah, ah, Mi voz un cambalache que parece ah, que era lache Aunque es cosa mía ah, ah, No desconfíes si sale de dentro ah, ah, Y no vaciles que me desconcentro ah,
1: las migas y aliadas con María Pelae, ¿eh? la cantaora que se lanza hoy martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las migas son una de las bandas más consolidadas, mágicas e internacionales de mujeres. Eh, vamos a saludar... Alicia, Alicia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, qué tal, muy buenas Oye, qué bien tardes, suena muy feliz. esto, feliz, ¿eh? muchísimas gracias, qué muy feliz suena, de esta qué
9: invitación qué y de este
1: espacio tan bonito que tenéis hoy Oye, es, es un espectáculo esto, como suena, ¿eh? <ríe> Muchas gracias <risa> Oye, gusta Borja, Estivaliz.
7: Yo llevo, de la, venía de camino a, sí, a Granada ¿Sí? esta mañana y me la he puesto en el coche a tope Y madre mía que marchita, Ay, Alicia, enhorabuena porque sí. me ha encantado Además ese rollito, esa mezcla de funky soul Aparte del flamenquito, sí. pero ese rollo funky soul Venía yo en el coche diciendo, tía, ¿cómo suena?
9: Qué bien, estamos muy orgullosas de, de este nuevo single Que es el segundo single del disco que se llamará Libres
1: Fíjate, mm, oye, sí. y, y teníais un interés especial en que se lanzara hoy, ¿no?
9: Claro, porque para nosotras es un himno, es un querer que todas las mujeres vuelen con nosotras, que hagan lo que quieran hacer, que vayan donde quieran ir. Nosotras nos sentimos súper pues libres de, de viajar por el mundo con nuestra música. ...y queremos animar a que todas puedan hacerlo... ...todas las que quieran dedicarse... ...por ejemplo a ser músico, a
1: viajar... Que,
9: que, ...que puedan hacerlo y que nadie les corte las alas.
1: Hoy sé que parte del grupo Las Migas... ...están en Argelia, en un sí, concierto por el 8M.
9: Sí, 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 ...mi compañera Marta está allí en Argelia... ...con un proyecto con Elena Gadel... ...que se llama Las Mujeres de, de Nuestra Vida... ...y nosotras Las Migas estuvimos en 2020... ...que fue, bueno, justamente antes de, de que estallara toda la pandemia... ...estuvimos uh -huh. nosotras allí también tocando hace un par de años.
1: Oye, cómo es tocar en Argelia?
9: Uy, eso fue una experiencia inolvidable... ...pero para mí fue de las experiencias más bonitas que he tenido en el escenario... ...porque claro, era un día súper especial... ...allí las mujeres por la tarde no, no salen a la calle... Y ese día tocábamos a las 4 de la tarde, que yo pensaba que era más raro para un concierto. Pero era por eso, era para que ellas pudieran ir al concierto y después ya poderse ir a casa. Porque normalmente no, no están, las calles están repletas de hombres, los restaurantes ya ni te digo. Uh -huh. Y el hecho de ver allí tantas mamás con tantas niñas, las caras de ellas fue súper un día tan emocionante que... Creo que, que es importante que también ellas vean que hay mujeres que eso que tocan instrumentos, que viajan solas, que hacen música.
1: Y tanto, Borja. a mm. ver.
7: Ali, a, a Alicia, Uf. pudisteis, a ver, obviamente con, con traductor o traductora al lado, pero ¿tuvisteis uh -huh. la oportunidad en Argelia de hablar o de poder conocer de cerca alguna historia de alguna de esas mujeres o de esas jóvenes que os acompañaron en el concierto o el tiempo que estuvisteis allí?
9: Pues nos dio tiempo a conocer un poco, porque estábamos invitadas por la Embajada de España y por el Instituto de Cervantes. entonces las chicas que trabajaban allí, pues sí que nos contaban algunas historias de mujeres que trabajaban allí, había una chica de allí que era, era un poco la jefa de todo aquello y que sabía bien, muy bien los códigos de cómo funcionaba, nos ayudó mucho porque la verdad es que era difícil y es muy difícil trabajar en un entorno tan distinto del, del que nosotras estamos acostumbradas. Allí te encuentras que, que, claro, como que ellos quieren hablar por ti y dicen, no, perdona, yo hago conciertos <risa> diariamente, claro, es claro, mi profesión. Claro. Yo sé perfectamente lo que quiero y lo que necesito, pero claro, mm. ellos pues te intentan ayudar desde la experiencia y
2: la, las vivencias que han tenido ellos, que son totalmente distintas a la, que, a la realidad que vivimos nosotras. Mm. Y, claro, ¿Y cuál fue el repertorio? que Porque cantasteis varias canciones. Pues
9: sí, Hay en temas. aquel momento, uh -huh. sí, en aquel momento teníamos el, el repertorio del disco anterior, de cuatro, y, y bueno, fue un concierto bastante especial porque también hacíamos como una parte de baile, otra parte solo instrumental de guitarras, un solo de violín, canciones como un recorrido por nuestras canciones de siempre, las nuevas que teníamos en aquel entonces... Fue la respuesta del público fue brutal, o sea, nos fuimos encantadas aunque el llegar allí fue un poco un shock porque de pronto te ves allí envuelta en, en situaciones que dices, uy, muy distintas a, a ya te digo, a cómo como trabajamos aquí pero nos volvimos con el corazón lleno de alegría porque fue una maravilla aquello
7: Alicia, y... esa experiencia, ah, ay, perdón activa Alicia no, sí que sí. ¿esa, ¿esa experiencia en Argelia ha podido eh, inspirar alguna de las canciones de Libres del nuevo disco?
9: Claro que sí, este disco está repleto de historias de mujeres, la, la, el single anterior se llamaba Antonia y eh, pues eso, queremos poner siempre a, a la mujer en un, en un papel protagonista, tenemos colaboraciones que todavía no podemos desvelar pero que son grandes artistas además mm. de María Pelae y son todas historias de, contadas para mujeres y por mujeres que somos nosotras.
2: Vosotras, eh, las mujeres, pero sobre todo yo creo que os fijáis mucho o intentáis ser un referente, sobre todo para las más pequeñas, para las niñas, sí. ¿no? para que se adentren en el mundo de la música, para que aprendan música y sobre todo para que sean libres ¿no? en un país como, sí, como Argelia. Sí, sí. Sí, sí, sí.
9: Bueno, como Argelia y como en España, como porque en España. yo he estudiado guitarra casi siempre con hombres y mis referentes de guitarrista son hombres a día de hoy y, y en los escenarios están repletos de hombres, en el flamenco y fuera del flamenco. Aún a día de hoy todavía hace falta muchos más referentes de los que yo tuve, que ojalá que estas niñas ya empiecen a ver pues, referentes como Esperanza Spalding, como Brenda Navarrete en Cuba, como La Tremendita aquí en España, como Rita Payés, todas estas niñas que están saliendo, que son dueñas y señoras de sus proyectos y, y que llevan su música por bandera.
6: Alice, Cómo surge la.
7: Sí. Oh, perdona,
1: Marilo. Adelante, no,
7: adelante. Que, como, como no estamos en el estudio, me lío. Eh, ¿cómo surge? Porque claro, tanto las migas como María uh -huh. eh, Peláez uh -huh. soy eh, referente feminista, sobre todo para eh, chicas eh, muy jóvenes, para mujeres jóvenes, uh -huh. pero para chicas muy jóvenes. ¿Cómo surge la colaboración?
9: Pues mira, eh, a María la conocemos. ...hace muchísimos años y éramos admiradoras mutuas, o sea, ella nos seguía a nosotras hace mucho... ...venía a vernos a conciertos, nosotras a ellas igual, ella colaboraba en otras ocasiones con nosotras... ...vino a cantar Me Mueve el Aire, que es otro de nuestros himnos, estos feministas y, ...y ahora con este disco eh, la llevamos persiguiendo porque queríamos hacer algo con ella... ...porque nos encanta, o sea, como artista, como mujer, ella no se puede tener más arte que ella... Y en este tema justamente pensamos, como el, el comienzo este que tiene la, la canción, no soy la otra ni esa, soy la prota en mi novela, pensamos, ¿quién puede decir estas líneas? Y de, es que María Peláez, ella lo bordó, igual que el otro pregón que nos regala en medio del tema, está sembrado.
1: Pues así suena las migas. Ay, Alicia Mil gracias y un beso enorme, A cuídate vosotros. mucho ¿eh?
9: Muchísimas gracias, un Adiós. placer hoy chao, chao.
1: estrenan Nuevo disco En esta ocasión Y han visto que Ellas están bien acompañadas Por María Pelae como
4: 20 guitarras que como 20 guitarras no, no me cuestiones No me cuestiones No contradiga, No contradiga. No desconfíe, no desconfíe.
2: Y no vacile, y no vacile. No me cuestione, no, no me cuestione. No contradiga, no contradiga. No, no, contradiga. no. no desconfíe, no, no desconfíe. No. Y no vacile. No.
4: Y es que bueno,
1: vamos me... al enigma de hoy, a la paranoia. A ver, ah. Borja, ¿has tenido tiempo para pensar y Estivaliz?
7: Pero, yo sigo aquí metiendo piedra sí. en la
3: bolsa. Yo eh, nada, lo siento, ¿no? pero saco yo saco una, meto en la bolsa. otra. A ver si o sea, va a tener yo,
7: 20 piedras,
3: sí. eh, que no vale.
2: Yo <risa> eh, la única solución que veo es a mi estilo y a mi única forma. Que no me caso contigo. Y a que a me da igual saco. y a tomar por saco. <risa> y ya, está. ya está, ya está. Se acabó. Que me dé. ¿Alguien lo ha adivinado?
3: Pues sí, hemos tenido ¿Sí? varios oyentes que lo han adivinado. Fue sí, increíble, sí. Alucino,
2: alucino cada día.
3: Pues si te parece, nos escuchamos. Hola, buenas tardes. A ver si somos
7: capaz de resolver el estigma. La chica lo que hace es que coge, mete la mano en la talega, Bien. coge una piedra y se uh -huh. la traga. Uh
4: -huh.
7: Y ahora, pues el lo protestará y dirá que cómo van a saber ahora cuál es. Pues muy sencillo. Saca la que esté en la talega y la otra que me he tragado es la que he elegido.
3: Así se quitará
7: la piedra. Venga, deuda pues,
1: resolución. Y,
6: y el problema de casarse con este
3: rato. Exactamente, se traga la piedra y la que queda, como sabe que hay dos piedras negras, la que queda es negra y lo, ah. todo el mundo dirá, pues, la que te ha tragado es blanca.
6: Bueno, pensamos? Disculpen mi pesimismo en estas dos últimas semanas, pero supongo que después de dos años de pandemia, mi alma no estaba preparada para la feroz e injusta invasión del segundo país más extenso de nuestra vieja Europa y para la feroz sequía de los últimos 20 años. El caso es que el otro día, al leer que se acaba de descubrir que fue en primavera, era primavera, cuando cayó el meteorito que destruyó el 75% de toda la vida sobre la Tierra, incluidos los dinosaurios, fue entonces, cuando leí esa noticia, cuando pensé en una extraña y fatídica paradoja. En la primavera de hace 66 millones de años, cuando no había ningún Homo sapiens sobre la Tierra, un meteorito acabó con los dinosaurios. En la primavera de 2022, cuando ya no hay dinosaurios, estamos todos permítanme la vulgar expresión, acojonados, porque un dinosaurio calvito y sobre dos patas le pueda dar al botón de un meteorito nuclear para terminar no con los dinosaurios, sino con todos los homo sapiens.
1: La reflexión de Jaime Aguilera de Paranoia Paradoja. Mil gracias por estar ahí. Volvemos mañana a las 3 en Punto de la Tarde a contarles la vida. Adiós.